0: Todas las semanas con Felipe Gómez Grandes invitados Pensando en Voz Alta Bueno, 12 y 30 del día Estamos eh, hoy reunidos con Mario Alonso Push, Un buen amigo con quien he tenido la, el privilegio Y la fortuna de compartir el escenario en varios eventos eh, Y ha sido realmente iluminador para mí escuchar a Mario con sus reflexiones, con, 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 con su manera tan sencilla pero tan profunda de exponer sus ideas y verdad que es un privilegio y un honor poderte tener hoy con nosotros Mario, bienvenido a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta.
1: Hola, muy buenas, encantado de saludarte querido.
0: Excelente, bueno pues tenemos a muchas personas inscritas, cerca de 400, aquí se están juntando poco a poco, ya tenemos más o menos a 130 personas conectadas, bienvenidos a todos, tenemos a personas conectadas en Colombia, en Argentina, en Chile, en Guatemala, en España, en Portugal, veo a gente de muchos países, de muchas empresas, bienvenidos a la gente de Bancolombia, a la gente de Alianza Team, eh, tenemos a, a, a un grupo importante de, de personas y, y bueno, eh, tenemos 30 minutos para charlar con Mario Alonso y quisiera comenzar, Mario Alonso, como lo he hecho siempre con estas conversaciones que hemos hecho ya como seis, contándonos un poquito cómo estás viviendo esto en Madrid. ¿Qué reflexiones, qué has sentido? ¿Qué nos puedes compartir a nosotros que estamos en unos países que vamos un poco atrás de España en esta curva de, esta, de este viaje del, del coronavirus?
1: Bueno... Eh... Lo primero saludar a todas las personas que están conectadas, mandar un enorme abrazo a mis hermanos de América Latina y, y por supuesto, a mis compatriotas de este país tan querido por mí como es España. Vamos a ver, eh, lo primero es que eh, era muy difícil esperar que esto llegara a tener la dimensión que ha tenido. Verdaderamente, eh, la previsión que se ha hecho es una previsión que no corresponde a luego la realidad que nos hemos encontrado. Y esto es una cosa que en general se está viendo en muchos países. Tal vez porque en Asia estaban más preparados para este tipo de, de situación, tanto en, en China como en Corea, eh, y, y tal vez por la cultura eh, asiática, que en este sentido tal vez sea, o sí es diferente a, a, a la europea a la, o la norteamericana o, o América del Sur y Centroamérica, pues eh, esto nos ha pillado de una forma, eh, como se suele decir en España, con el pie cambiado. Y la situación es una situación muy complicada, honestamente, muy complicada desde el punto de vista de la salud, no solo por la cantidad de personas que han fallecido, sino porque ha llegado a ser tal el número de personas con, con problemas eh, respiratorios, etcétera, etcétera, que se ha llegado a colapsar eh, todos los hospitales del país. Es decir, eh, ya no hay una medicina pública y una medicina privada. Se ha unificado todo y están haciendo un trabajo excepcional tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados. Ha habido déficit de material sanitario. Hay que tener en cuenta que un porcentaje enorme de los infectados son personal eh, que ha estado atendiendo a los enfermos. Eh, y eh, ha habido déficit de, de distintos materiales, incluso, para que os hagáis una idea, el día pasado salió en televisión que una empresa eh, muy reconocida, pero que se dedica a fabricar otra cosa, está fabricando eh, ventiladores. para Las personas que tienen que ir a la UV y necesitan respiración asistida. La situación está mejorando un poco después de este de esta cuarentena, está mejorando, ya hay, ya no están tan sobrecargados los hospitales, ya parece que hay menos contagios y, y junto a eso, que lógicamente pone una gran, uh, un gran interrogante que es, bueno, ¿cuánto tiempo dentro de casa? Porque claro, si, si se empieza a salir y esto vuelve a, a, a subir, nos encontramos con la situación anterior. Entonces eso por una parte desde el punto de vista de la salud. Luego está el elemento psicológico, cada vez se hace más difícil eh, estar en casa, sobre todo si tienen niños pequeñitos, sobre todo personas de edad que, que lógicamente pues, pues, también tienen que pasear porque porque, bueno, eh, la, la, el, el estar en un, en un sitio muchas veces tan, tan limitado pues puede, puede generar lógicamente situaciones psicológicas complejas y a medida que pasa el tiempo, pues la situación es, es más difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que lo lógico es que venga el buen tiempo y que cuando hace mal tiempo todo el mundo se quiere quedar en casa, pero cuando hace buen tiempo somos como lagartijas todos que queremos ver el sol, ¿no? Entonces ese es, ese es el segundo tema, el tema psicológico, es decir hasta, hasta qué punto eh, se puede seguir teniendo a las personas en su casa sin que tengan, bueno situaciones muy, muy complicadas. Y el tercer punto, eh, obviamente, es el, el punto económico, punto económico que ha sacudido de forma brutal a todo el mundo, porque, claro, eh, si solamente pueden eh, funcionar uh, desde el punto de vista presencial empresas que están uh, que se consideran imprescindibles, porque están o, o relacionadas con el sector sanitario, con el sector de alimentación, o, o que están haciendo un papel muy importante en la lucha contra el COVID-19, pues hay un montón de empresas, por ejemplo, la construcción se ha parado, ya no pueden ir los trabajadores en la construcción, etc. Entonces, las pérdidas son enormes, las personas, obviamente, que, que tienen que salir a trabajar y que no pueden hacerlo de forma digital, pues tampoco lo pueden hacer, y, y, y esto, desde mi punto de vista, nos lleva a un... A un a un mundo que va a ser muy diferente y que no tiene que ser en absoluto peor que el mundo del que venimos, sino todo lo contrario. Como no vamos a volver al mundo anterior, porque, porque vamos a volver a un, a un mundo diferente, lo que tenemos que hacer es corregir los errores del pasado y aprovechar las oportunidades que van a venir sin duda en el futuro. Y para eso vamos a necesitar una disposición mental... Mmm, pero muy muy, eh, muy clara y muy precisa, porque si a la situación de miedo ante la enfermedad y de profunda tristeza por las pérdidas humanas, si junto a la situación de, de tensión lógico, lógica de estar confinados en un sitio, eh, muchas veces espacios pequeños, espacios cerrados, y, y la pérdida económica le añadimos un derrumbe mental y emocional, pues eh, si algo tiene que tener de positivo esa situación, lo perdemos por completo. Por eso es tan absolutamente crucial mantener la fortaleza emocional y la fortaleza mental, por más que nos cueste media dificultad, sabiendo que de aquí tenemos que salir reforzados. Esto es como, como cuando se dice que ser valiente es la única opción que tenemos. O sea, mejor no es la más fácil, pero es la única opción. No, no, podemos, no podemos pensar que vamos a volver al mundo de atrás, eh, lo comentamos tú y yo unos minutos antes de empezar, ¿verdad? Felipe, que eh, si había algún tipo de resistencia al mundo digital, algún tipo de duda, esto nos ha lanzado a todos de cabeza. Entonces, no, va, no vamos a volver para atrás. Eh, es muy interesante porque en 1977 ganó el premio Nobel de Química eh, Ilya Prigogin, de origen ruso, pero vivió mucho tiempo en Bélgica. Él es muy conocido por lo que se llama las estructuras disipativas. Es fascinante lo que él dice porque creo que es de una clarividencia y una actualidad brutal. Él dice que cuando una estructura es sometida, él es realmente el creador de todos los conceptos en relación con la situación de caos. ...que cuando se produce una situación de caos en un sistema como el nuestro... ...nuestro sistema social, nuestra forma de vivir... ...nuestras rutinas habituales, nuestras formas de ganar dinero... ...de relacionarnos, de movernos, etcétera... ...cuando se produce una situación de caos... ...el sistema jamás vuelve a la condición previa. Nunca. El sistema puede evolucionar de dos maneras. La primera es el sistema se destruye. O sea, imagínate que después de esto aumenta la violencia, unos dicen yo te quito lo tuyo porque tú tienes, yo no tengo, no sé qué, tal cual, entonces el sistema se destruye. Pero lo otro que él dice, y creo que es a donde sin duda tenemos que enfocarnos todos, es que el sistema evoluciona a un grado mayor de sofisticación. Entonces nosotros tenemos que ir a una sociedad más sofisticada, entendiendo por sofisticación, una sociedad donde muchos de los problemas que arrastrábamos de antes, porque no era una sociedad perfecta, hay un montón de personas que, están, eh, que se sienten solas, que, que, que aunque puedan tener económicamente, se sienten infelices. Hay mucha, mucha tirantez, hay muchos conflictos en los países, dentro de los países, entre los países entre sí. Entonces, Yo creo que, que tenemos una oportunidad para que el nuevo orden que se genere sea un orden mejor que el previo. Es decir, que aprovechemos las cosas buenas que pueda haber tenido el anterior y reinventemos eh, reinventemos la sociedad. Y esto, es, y esto es posible, porque lo que no puede ser es que de esta situación tan absolutamente dura, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de las relaciones, porque muchas personas, por ejemplo, no pueden ver a sus padres. Porque sus padres, claro, son mayores y no quieren que... Porque tienen miedo de contaminarles, etcétera, etcétera, en caso que tuvieran la enfermedad. Y que está generando también tan, 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 tanto dolor desde el punto de vista empresarial. ¿Cuántos empresarios y, y están sufriendo porque tienen que despedir a, a personas o, 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 o reajustar de alguna manera su, su, su plantilla? Porque es que, claro, si no están haciendo nada, no pueden hacer un trabajo no están ingresando nada, y nosotros no podemos sencillamente decir, cuando pase este horror, ah, ya pasó el horror! no Cuando pase este horror, cuando pase esto, nosotros tenemos que haber extraído del carbón los diamantes. No nos podemos quedar simplemente en, pasó la hora del carbón. No, hemos sacado esos diamantes,
0: porque esos ¿Es, diamantes eso? están... Eso que dices, María, el otro programa, te interrumpo, es muy, muy importante y muy valioso, y yo creo que ya estamos viendo una cosa que tú, y yo creo que muy sabiamente has dicho en varias entrevistas que has dado a varios medios, y es que esto nos está igualando a todos, ¿no? Tú eh, leí una, una nota en, en, en un periódico de España... Eh, creo que también lo publicaron en Forbes, en, en Estados Unidos, que tú dices que el coronavirus nos igualó a todos. Y yo creo que ese es como un primer paso para lograr esa evolución, para poder sacar ese diamante, ese carbón del que tú estás hablando. ¿A qué te refieres exactamente cuando dices que el coronavirus nos igualó a todos? ¿En qué contexto, en qué eh, sentido estás afirmando esto, Mario Alonso?
1: Pues, eh, en el siguiente sentido. Yo creo que la sociedad de la que partimos, es decir, la sociedad antes del coronavirus, había desarrollado un enorme avance desde el punto de vista científico, tecnológico, económico. Pero era una sociedad profundamente deshumanizada, muy deshumanizada, donde verdaderamente eh, lo único que contaba o lo que más contaba era el tema del poder, del estatus, del de, eh, tema económico. ¿Cuántas el personas...? Tener. Tener, del ¿no? tener, del tener. tener, del tener. Entonces, eh, ¿cuántas personas en las empresas eh, no se han sentido tratados como personas? Eh, ¿Cuántas personas en la sociedad no se han sentido tratadas como seres humanos? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos estas pérdidas en el tener, y todos perdemos, porque salvo algunas personas que sean muy pocas, todos estamos perdiendo y seguiremos perdiendo mucho en el tener, es nuestra oportunidad de crecer en el ser. Es decir, ¿qué es crecer en el ser? Crecer en el ser es crecer en tu capacidad de ser más creativo, de ser más cooperador, de ser más inteligente, de ser más compasivo, de ser más amable. Es decir, todo lo que tiene que ver con el ser nos humaniza. Cuando nosotros nos centramos exclusivamente en el tener, nos deshumanizamos. Eso quiere decir que el ser, el crecer en el ser, nos va a llevar a una sociedad de escasez. Todo lo contrario. Cuando una persona crece en el ser, cuando una sociedad crece en el ser, aumenta muchísimo su nivel de abundancia. Muchísimo. Una abundancia para todos. Porque el tener, cuando, cuando nuestro juego es el juego, el tener es un juego del ego. Al ego no le interesa el aspecto humano. Pero cuando es una, una apuesta por el ser, te importan los demás. Entonces piensas en un mundo abundante, no piensas en un mundo escaso. Y realmente se genera abundancia porque de esa forma de ser tú empiezas a actuar de otra manera. Y empiezan a generarse recursos y posibilidades que luego hacen que en el tener... Uno llega a tener mucho de lo, mucho más de lo que tenía antes, pero esto no lo vemos porque estamos tan centrados en el tener que se nos olvida la importancia del ser.
0: Entonces, yo, yo creo que lo que tú dices es que nos iguala a todos en, en, en darle esa importancia, esa prioridad, ¿cierto?, a desarrollar el ser y no tanto desarrollar el tener y desarrollar el estatus y todo eso que era lo que estábamos haciendo anteriormente. Creo que esto, y lo hemos visto y lo hemos discutido en muchas reuniones y lo hemos leído, es un llamado de atención, ¿no? Es, es, es una oportunidad única que nos está dando la vida a nivel global a todos los habitantes del planeta para que nos centremos en eso. Y yo veo que como tú bien lo dices, esto nos ha iguala, igualado en, ese, en esa idea, nos ha igualado también en la vulnerabilidad, porque mucha gente decía, no, a mí eso no me va a tocar, pero vamos al primer al primer ministro británico en cuidados intensivos, esto ataca a gente rica, gente pobre, todas las nacionalidades, no hay, esto, esto no escoge, entonces esto nos ha igualado en la vulnerabilidad, pero yo creo que se está dando un fenómeno muy bonito y está muy alineado con lo que dices, y es alinearnos en el propósito, yo creo que eh, tenemos que salir de esta situación siendo mejores seres humanos, siendo mejores empresarios, siendo mejores padres, siendo mejores hijos. Y ese propósito, to toda la gente se está dando cuenta y tiene todos tenemos esta oportunidad de estar con, con, con un poco más de tiempo, entre comillas, porque hay gente que está muy ocupada tratando de resolver sus temas, ¿no? pero con más, con más tiempo de reflexionar y pensar y querer generar esos cambios. ¿no? Y, y, y eso me lleva a, a mi siguiente pregunta, tú que has escrito tanto y que has dado tantas conferencias sobre cómo reinventarse, cómo transformarse, ¿cómo crees tú que esta situación se vuelve en un terreno fértil para que la gente pueda transformarse de una mejor manera? Porque eso al final, en el frenesí del, 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 del normal anterior, era muy difícil, porque todo el mundo está en esta carrera y, y uno poderse transformar, pues era más difícil. Ahora tenemos el tiempo de reflexionar, de cambiar, de identificar esas, esos vicios que queremos dejar, esas virtudes que queremos construir ¿Cómo ves tú que esto nos ayuda a transformarnos y a reinventarnos como seres humanos, como empresarios y como miembros de la sociedad?
1: Mira, eh, yo te lo diría de la siguiente manera. Nosotros estamos totalmente ciegos, eh, Felipe, a una realidad, que es la cantidad de recursos humanos que existen, la cantidad de, de, de poder interior que hay en todo ser humano cuando conecta con una fuerza extraordinaria. Y es la fuerza del ser. O sea, lo que hace el ser es lo distinto, lo hace cercano, no lo hace distante. El tener lo distinto lo hace distante. Entonces las distancias se han cortado ahora. Ya no hay esa distancia. Seguimos siendo distintos, pero ya no hay esa distancia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el ser está la creatividad, está el espíritu emprendedor y está el liderazgo. Vamos a ver. Nosotros, lógicamente, tenemos que entender que hay asuntos a los que tenemos que atender porque son, eh, son importantes y urgentes. Ahora bien, hemos de encontrar un espacio para cambiar, aunque sea en un simple grado, la trayectoria de nuestra vida. Como no somos conscientes del poder brutal que tiene el ser, y lo digo en mayúsculas, quién realmente el ser humano es, su verdadera identidad, no quién se cree que es, sino quién es. No le damos valor al cambio de un grado, pero un cambio de grado, si tú lo vas siguiendo a lo largo del tiempo, te lleva a otro mundo. Pregúntale a alguien que esté con su velero navegando y dile si cambia un grado la trayectoria de su barco, si llega o no llega a un país distinto y te dirá que sí. Oye, pero si es solo un grado, ah, pero un grado mantenido en el tiempo te lleva a otro país. Pregúntale a un jugador de golf si un cambio de un grado en la forma en la que la cara del palo golpea la bola lleva a la bola a un sitio diferente y te dirá, lo lleva a un sitio radicalmente distinto. Oye, pero si es solo un grado. Sí, pero es un grado que se ha mantenido. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que lógicamente vamos a tener que estar ocupándonos de muchas cosas que son uh, inmediatas resolver asuntos, hemos de encontrar ese espacio, aunque sea pequeño, ese pequeño gradito cada día, para conectar con un propósito que vaya más allá de nosotros mismos. Es decir, ahora es el momento de tener una vista, una mirada con alcance, de tener una mirada con profundidad, no de mirarnos solo el ombligo y cómo nos afecta a nosotros. Necesitamos como humanidad volver a a abrazar un proyecto compartido. Y ese proyecto compartido, por su propia definición, es un proyecto de todos. Es decir, todos mirando en la misma dirección, todos viéndonos como compañeros de viaje, todos queriendo crear un mundo mejor. Si es que si no, no hay manera. Esto tiene que llevarnos a una expansión del estado de consciencia. Y si nos lleva a una expansión del estado de consciencia, que sería algo extraordinario, que saldría de esta situación tan dura como el ave Fénix emergiendo de las cenizas, con una expansión del estado de conciencia, una persona puede ver opciones que ni se le han pasado por la cabeza, proyectos que ni se le han ocurrido, formas de cooperar en las que ni siquiera hubiera pensado antes, y en esto tenemos que confiar, y yo sé, yo sé porque porque lógicamente vivo en este mundo que somos muy de, de, de la teoría de Santo Tomás. Yo no creeré hasta que no vea. Y ahora tenemos que ser, desde mi punto de vista, un poco más de la tendencia de San Agustín de Hipomna. Nunca verás si primero no crees. Ahora lo que hace falta es fe. Fe en la humanidad. El que tenga, como es mi caso, una, una, una fe en una dimensión trascendental, fe en esa dimensión trascendental, Fe en tu capacidad de salir adelante. Fe en la capacidad de que todos salgamos adelante. Y esa fe es lo que realmente puede mover montañas. Pero tenemos que tener esa fe como decisión personal de cada uno. No, bueno, cuando lo vea ya sucederá. Es que si no tenemos esa fe como apuesta radical en nuestra vida, no lo vamos a ver. Y es brutal. O sea, es que, es, es ¿cómo podría yo transmitirlo con suficiente fuerza? Es que cuando tú verdaderamente crees a nivel de certeza de que algo puede suceder, empiezas a crear eso por los caminos más sorprendentes. Y un día te llama una persona y dice, oye, eh, Felipe, eh, eh, he pensado que por qué no hacemos esto juntos. Oye, qué buena idea. Y a ti de repente se te ocurre, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Ah, viene de que tú has creído. Y esa es la fuerza del ser.
0: Mario, una pregunta. Muchas de las personas que nos están escuchando acá son eh, ejecutivos de grandes compañías empresarios que tienen negocios de distintos tamaños que por supuesto están, se están viendo desafiados por esta situación de una manera dramática, ¿no? O sea, muchos negocios han pasado de un día para otro a tener cero ingresos con una cantidad de empleados y todo eso. ¿Cómo todo esto que tú estás diciendo lo puede aplicar un empresario, un ejecutivo, eh, para poder ser un protagonista en la creación de este nuevo mundo, pero en medio de esa dificultad. O sea, el, el, la dificultad que están pasando muchos empresarios, emprendedores, personas de negocios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede uno convivir con esas dos realidades? ¿No? La realidad brutal que tienes que atender en el día a día, de ver cómo salvas a tu gente, cómo vas a pagar el salario, cómo cuidar tu flujo de caja, pero al mismo tiempo... ¿Cómo, ¿Cómo no aprovechar este momento para, para pensar en cosas trascendentales y ser realmente un protagonista para generar este cambio en la sociedad?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, nosotros tenemos que aceptar una cosa. Que el dolor y el crecimiento van a ir de la mano. Es decir, en esta situación, crecer sin experimentar dolor es una utopía. Ahora, experimentar dolor sin crecer es una pena. Pues, ¿Qué quiere decir? Que... Todos estamos y vamos a seguir durante un tiempo experimentando dolor. Lo que pasa es que junto con ese dolor tiene que ir el crecimiento. Entonces, primera cosa que yo propondría. Bajo ningún concepto, ni en tu forma de enfocarte, ni en tu forma de hablar, puedes transmitir ni impotencia ni desesperanza. Puedes transmitir miedo. Claro que sí, eres humano. Puedes transmitir angustia. Claro que sí, eres humano. Puedes manifestar y transmitir tristeza. Claro que sí. Lo que no puedes transmitir es impotencia y desesperanza. ¿Qué es impotencia? No se puede hacer nada. No puedo hacer nada. No podemos hacer nada. ¿Qué es desesperanza? No hay salida. Todo es oscuro. Porque esos sentimientos matan realmente hasta neuronas cerebrales. Está visto, o sea, no es una cosa que yo la diga para impactar, es que está visto que esos sentimientos llegan a destruir hasta neuronas precisamente que controlan el miedo y el aprendizaje, justo las que no necesitamos. Luego, lo primero que yo eh, lanzaría a mis amigos que están en esta situación tan complicada, teniendo pues, pues muchos empleados, etcétera, etcétera, o pocos, o, o, o un número X de empleados, es, bajo ningún concepto, Podemos tomar el papel de una víctima por difíciles que sean las cosas. Porque una cosa es hacer frente a una situación muy difícil, que es esta, y otra cosa es hacer frente a una situación imposible. Lo que marca la diferencia entre lo muy difícil, lo excepcionalmente difícil y lo imposible es que yo tome la posición de una víctima o, sencillamente, tome la posición de un protagonista. ¿Qué dice un protagonista? Un protagonista dice, vamos a ver, esto es así. No me voy a revelar. no voy a actuar como una víctima buscando culpables, poniéndome de los nervios, hundiéndome en la desesperanza, hundiéndome en la impotencia. ¿Qué? ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? ¿Cuál es el paso más pequeño que puedo hacer? ¿Qué es lo más pequeño? Y confiar en que ese paso, que aparentemente es tan poca cosa, mueve mundos. Si, es que, si esto es como poner la palanca en un sitio adecuado, entonces puedes mover cosas enormes. En segundo lugar, aceptar que el dolor va a ser parte del camino. Porque si uno rechaza el dolor, va a rechazar el crecimiento. Tiene que tenemos que aceptar que el dolor es parte del camino. Ahora bien, aceptar el dolor no del sin sentido, sino el dolor con sentido. Es decir, el sin sentido es: tengo que sufrir porque tengo que sufrir. Y el dolor con sentido es: hay un sentido en este dolor que todavía yo no soy capaz de conocer, pero que de alguna manera nos va a ayudar a crecer. Eso es lo siguiente que haría. Y, y por último, para no, no alargarme, recordar lo siguiente: todo el mundo hoy sabe la situación económica del resto del mundo. Nosotros podemos aceptar, aunque nos duela, que nos digan que nos quedamos sin trabajo. Lo que es más difícil es que nos lo digan de una forma poco humana, de una manera un email. Está no sé qué, tal cual. Necesitamos más que nunca esa relación humana. Yo he conocido un director general de una entidad bancaria hace años que tenía que despedir a una persona y en lugar de mandarle un email, tomó un tren. Y durante dos horas y media viajó para decírselo personalmente. Yo he visto gente que les han despedido de empresas y me han dicho a mí, lo más duro no es que me despidieran, porque entendía que la empresa iba mal. Lo más duro es cómo lo hicieron. Entonces, en este momento, incluso en la dureza de decir lo siento, no puedes seguir trabajando. ¿Quién no lo va a entender? Otra cosa es que nos guste, que no nos gusta a ninguno, ni al que despide ni al despedido. Que lo digamos de una forma humana, porque ahora... Cuenta más que nunca. Estamos muy sensibles a lo humano. Por eso esta sociedad se puede humanizar. Si empezamos a, 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 a despedir a las personas mmm, a través de un email, de una forma mmm, dura, de una forma distante, eso va a producir un daño muy profundo que no se va a olvidar. Porque el otro todo el mundo sabe la situación tan compleja por la que están pasando las empresas. Y quien no lo entiende es que no lo quiera entender. No es que no se pueda entender, es que no lo quiera entender.
0: Totalmente, una pregunta, María, no sé, que se ha pasado muy rápido el tiempo, está muy interesante esto, pero se nos acaban los minutos, pero yo, yo reflexionaba ayer que yo creo que también los empresarios y los directores de las compañías tienen una gran responsabilidad en ayudarle a su gente eh, que está en la compañía, inclusive a la gente que, 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 que por motivos de fuerza mayor tiene que salir de la compañía, en guiarlos y apoyarlos en ese proceso de reflexión y de redescubrirse y de reinventarse, ¿cierto? Yo creo que si las empresas demuestran ese interés en ayudar a que la gente, porque mucha de esta gente se va a bloquear, se queda sin trabajo, entra en pánico, si las empresas les ayudan, los guían, les dan literatura, les dan acceso a materiales que los ayuden a, por lo menos, pensar, a, a, gui a guiarlos por este camino, creo que eso es un aporte muy importante, porque la gente necesita guía en este proceso de reinventarse naturalmente el proceso individual de reflexión, de, de pensar, de todo eso es muy importante, pero también si uno tiene a alguien que lo guíe, que lo oriente, pues va a ayudar muchísimo. ¿Qué, qué opinas en ese sentido para, para ya cerrar? Tenemos una cantidad de preguntas, no vamos a tener tiempo, yo se las mandaré a Mario Alonso y si podemos contestarlas, se las haremos llegar luego por otro medio. ¿Pero qué piensas Mira, de esto que te acabo de decir?
1: Yo creo, Felipe, que, que, que lo has dejado muy claro. Es decir, ahora mismo... Lo que se necesita no son ni jefes ni directivos, son líderes. Eso es lo que hace falta. Hombres y mujeres que lideran. ¿Qué es lo que hace un líder? Un líder lo que hace es, primero, quiere a las personas. Las quiere, no les son indiferentes. Segundo, cree en ellas. Cuando a lo mejor ni las mismas personas creen en sí mismas. El líder cree en ellas. En tercer lugar, las valora. Las valora. En cuarto lugar, las desafía que es desafiar, ayudarlas a crecer. En quinto lugar, las acompaña y en sexto lugar, las apoya.
0: Es decir, cualquier... repetir, ¿Puedes repetir las seis, porfa, para que nos quede bien claros a todos? Querer, creer, valorar, desafiar, apoyar
1: y acompañar. Excelente. Cualquier cosa que haga una persona con un puesto directivo, con un puesto de empresario, cualquier cosa que haga que transmita... Afecto, valoración, eh, desafío, apoyo, acompañamiento, eh, convicción de que esa persona puede ser adelante, está teniendo un impacto mucho más profundo de lo que se imagina. Eso es, la, eso es lo que marca la diferencia entre las personas que están liderando y las que no están liderando. Su capacidad de influir, su capacidad de impactar. ¿Cuándo? Cuando es especialmente más difícil. Los mejores capitanes no se ven, los capitanes de barco, no se ven cuando la mar está calma, sino cuando hay tormenta. Entonces, también es muy importante transmitir a los, a los, a los directivos y a los empresarios que hagan lo que vean que en ese momento puedan hacer, que tampoco se, se llenen de tensión, tengo que hacer todo de todo y todo. No, con que hagas algo, pero lo hagas de verdad con corazón, con ímpetu, con ilusión y con entusiasmo y con convicción, vas a tener un impacto. Y muchos impactos, de un lado y de otro, son los que generan la transformación.
0: Excelente. Quisiera cerrar con un par de, de frases que he extraído de tus obras, de tus libros, que me parecieron muy relevantes. La primera dice, podemos influir en unas cosas, pero no en otras. Sin embargo, siempre tenemos la libertad de decidir quién queremos ser frente a los desafíos que la vida nos plantea. Yo creo que esto, hemos hablado a profundidad de esto, tenemos que convertirnos en protagonistas, en tener esa fe, esa fortaleza, en creer, claro que va a haber dolor y va a haber dificultades, pero tenemos que canalizar ese dolor y utilizar esas dificultades para sacar lo mejor de nosotros mismos y poder influir de una manera empática con las demás personas para que ellos también puedan crecer en el ser. Y la otra que me llama mucho la atención dice, cerremos nuestros ojos, usemos nuestra mente y percibamos cómo sería nuestra existencia si el velero de nuestra vida navegara siguiendo el rumbo que marca nuestras prioridades y las velas las impulsara el viento de nuestros valores. Yo creo que estamos en un momento en el que, como decía esto, hay que redefinir un poco el orden de la sociedad, el orden del mundo. No podemos salir de esto siendo los mismos, tenemos que haber evolucionado, haber crecido, porque si no sería claro. una gran tragedia, ¿no? Como lo dijo mi esposa en un video que... Que, que grabó esta semana. Eh, no sé si quieras da, dar un, un, un cierre rápido, eh, Mario Alonso, antes de que nos despidamos y les anuncie quién va a ser mi próximo invitado la próxima semana.
1: No, yo solamente eh, primero eh, transmitirte el, el agradecimiento por organizar esta, este encuentro, querido Felipe. Eh, mandar un abrazo enorme a las personas que nos están escuchando. Eh, decirles que mi confianza en lo que el ser humano es capaz de hacer, cuando, cuando sobre todo cuando trabaja con un propósito realmente noble, es, eh, es enorme porque lo he visto, he visto su capacidad de transformar, y, y, y decirles que, que son todos ellos seres extraordinarios. No lo digo para halagarles, lo digo porque, lo, porque realmente lo creo. Y precisamente en estos momentos es cuando más tienen que ser conscientes de lo extraordinarios que son. Porque solamente si en su interior encienden una luz, podrán disipar la oscuridad que hay en el exterior. Entonces, que cada uno vaya encendiendo esa bombilla, que una bombilla, una simple bombilla, es capaz de iluminar mucho. Y todos tenemos esa bombilla, todos tenemos esa capacidad de iluminar en nuestro interior. Que no se nos olvide y que la pongamos ahora en valor.
0: Excelente, Mario Alonso, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. Sé que estás lleno de solicitudes de todas partes del mundo y, y valoro mucho esta media hora que nos has regalado. Eh, muchas gracias, Mario Alonso. Saludos a tu familia. Síganse cuidando mucho allá en España, como vale. lo estamos haciendo todos en todas partes del mundo. Y los invito, la próxima semana el, la reunión la vamos a tener el jueves, no el martes. Tengo un invitado muy interesante, un doctor colombiano que se llama Jorge Otero que es el director de urgencias de un hospital muy importante en Nueva York. O sea, él está eh, realmente todos los días levantándose, va y se mete a la boca del lobo y por supuesto que vamos a conversar un poco sobre lo que está pasando en una sala de emergencias en Nueva York, pero yo creo que lo más importante son las dimensiones del ser, del liderar, porque él tiene que liderar un equipo de gente que tiene que ir allá a enfrentarse día a día con una situación muy compleja, ante enfrentarse con la muerte, de enfrentarse con gente muy enferma, con escasez y tiene que mantener a su gente motivada a su gente alineada, yo creo que los consejos y las reflexiones que nos va a dar Jorge Otero la semana que van a ser extraordinarias, va a ser el jueves a la misma hora, en mis redes sociales publicaré toda eh, la información al respecto y espero que todos se puedan eh, eh, conectar, de verdad muchísimas gracias, María Alonso de nuevo eh, gracias por tu tiempo y a todos gracias por conectarse, tuvimos casi 300 personas conectadas durante el webinar muchísimas gracias, hasta luego